0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone. Y esto es el fin de la era Merkel. Muy buenos días, 44 episodios de El fin de la era Merkel. Y prometimos, cuando empezamos con este proyecto, hacer más de 50, alrededor de 50. Pensábamos que esto iba a durar un año. Así que, Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Tengo que hacerte una pregunta. Uh -huh. Y es una pregunta que, no sé, puede sonar un poco alarmista. Pero bueno, a veces hay que apelar al drama porque, bueno, eso lo exige mi... Mi porcentaje de ADN italiano, ¿no? De Drama Queen que llevo en mi cuerpo. Así que te voy a hacer la pregunta. Ojo, porque es dura, pero... ¿Estamos cerca del fin? ¿Del fin de la era Merkel?
1: No, Franco, ¿cómo estar cerca del fin del fin de la era de Merkel? Estamos al contrario. Estamos llegando al punto más alto. No falta nada para las elecciones. Cada vez nos escucha más gente. Hoy por la mañana eh, me despertaba algunas menciones en Twitter de Julián Oroza que decía, en las últimas sema dos semanas me comí los 40 episodios del Fin de la América. ¿Qué?
0: <risa>
1: Mi cabeza es un bucle infinito de Deutsche Frames y Los Verdes. Y tampoco entiendo por qué Franco no tiene pregrabada la intro, pero me encantó. Laburazo, contras congrats. Entonces le contesto, le pongo Oyente del Mes y otro, Fausto Díaz dice, le faltó la crítica constante al SPD, el auto de todas las elecciones de los Verdes y es hora de que la CSU entienda que Baviera no es Alemania. Me encanta porque se saben todos los temas, ¿no? Todos. Todo. Los oyentes. Vamos es a una maravilla un culto, me parece. Es una maravilla, ¿no? Contando con estos con esta audiencia, podemos seguir perfectamente hasta el 26 de septiembre y, bueno, habrá que hacer alguno después, ¿no? De análisis de las uno. elecciones. En... Uno. uno. Vale, vale. Bueno. <risa> pero es que encima hoy es un día muy especial, Franco, esta semana. ¿Por qué? Porque hemos, hemos empezado una colaboración con el Confidencial, el diario de los lectores y lectoras influyentes, ¿no? Es uno, es el medio, uno de los medios... Eh, más leídos en España, siempre está entre el cuarto y el quinto medio más leído en España uh -huh. eh, impresiona, ¿no? colaborar con un, con un medio así y nos contactó Enrique Andrés, que es el redactor jefe internacional en el Confidencial y la verdad es que ha sido todo muy fácil, ¿no? compartimos con él una idea de lo que debe ser la información y el análisis y bueno, le agradecemos desde aquí que ha tenido tanta paciencia con nuestro tiempo de entrega del primer artículo ha salido el primero eh, salió ayer jueves lo, lo podéis leer en el confidencial y Ajá. cada semana, eh, esperemos que siempre los jueves, iremos contándole una, a... Las gráficas
0: maravillosas, la, la sí. estética, digo, me encantó.
1: Sí, tienen buena gente haciendo ahí diseño. Un saludo a los chicos de diseño de, del confidencial. Iremos contando cada jueves a la audiencia española qué está pasando en, en Alemania, con la mirada puesta en las elecciones, pero yendo más allá, ¿no? Eh, hablando de temas más eh, históricos o de contexto, etcétera. Y para, nos hace mucha ilusión, o por varias razones, pero por dos principales. Que haya tanto interés en, en España por lo que pasa en las elecciones alemanas, cada vez más, y que hay demanda de información y análisis de calidad. Y también me parece, Franco, que es un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo con el podcast desde hace casi, casi un año, ¿no? en estos 44 episodios. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, bueno, no me quieras cambiar el rol. Acá el, el, el que se manda la parte siempre soy yo, no vos. Bueno,
1: y luego... Especialmente contento que la sección se sea igual que el podcast, el fin de la Merkel. Y, sí. y nada, no sé, eh, yo estoy muy ilusionado. El, el próximo artículo no podemos desvelar de qué irá, pero va a ser muy interesante.
0: Se va a tratar y... de, de Alemania.
1: Se va a tratar de Alemania. Muy bien. <risa> eh, pues nada, vamos pero a aprovechar. De... Claro, Dime, te iba a
0: preguntar, eh, ¿no querés contar un poco de qué va este primer artículo?
1: Sí, cuéntalo tú, Franco, que... Bueno,
0: sí. bueno, se trata eh, básicamente de, de un tema que en algún momento lo hemos hablado en este podcast, lo hemos escrito mucho en Elecciones Alemania, en Alemania.com y tiene mm -hmm. que ver también con entender eh, ciertas dinámicas importantes de, de la política actual que, que se, se basan en esta división que existe en Alemania, que creíamos que existía pero sigue estando ahí y es... Eh, las dos Alemanias que coexisten, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. más de una, más de uno me dirá, bueno, pero el muro ya se cayó, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que ciertas diferencias, que, que ciertos eh, eh, elementos en, en las dos Alemanias no pareciera, eh, digamos, tener la misma, los mismos valores, ¿no? De, uh -huh. eh, los mismos valores me refiero a los mismos indicadores, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y ahí me da la impresión que aparece... Un, un issue no un tema uh -huh. Uh -huh. que para la política alemana es muy difícil de abordar y desde mi punto de vista eh, es uno de uh, la base de, de una serie de problemas que tiene alemania por ejemplo la existencia de un partido de derecha radical como lo es alternativo no entre otras uh -huh. cosas eh, y en esa diferencia que existe entre este entre el este y el oeste los ciudadanos de uh -huh. cada uno de los lugares, eh, se sienten, eh, de alguna manera, eh, perjudicados. Unos porque uh -huh. dicen, de aquel lado les va mejor y nadie se ocupa de nosotros, que son los del este, y los otros que dicen, ah, estos siempre se quejan, están mucho mejor que antes, que son los del oeste. ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, eh, a la política también le, cuenta, le cuesta encontrar eh, ese lugar en el cual se pueda construir una Alemania más justa y donde estas diferencias eh, no no repercutan en, en tantos aspectos, ¿no? Como la economía, claro. como la demografía, como, bueno, una serie de cuestiones sí. que, que, bueno, hoy queríamos comentar.
1: Lo de la demografía es tremendo. A mí me interesa mucho ese tema. Eh, cuando estuve trabajando en la campaña electoral de Santander 2011, hablábamos mucho de la de despoblación en Santander y del...
0: Claro, del... ese es un fenómeno en España, ¿no? Muy que También, se, sí. Que se ve. La España
1: vacía, dicen. Bueno, más bien la España vaciada, ¿no? Pero aquí se puede ver claramente, hay dos mapas, que luego igual los podemos poner en la web, ¿no? Sí, si no, eh,
0: Ignacio, después se, se
1: enoja.
0: Nada, ah, mentira, un abrazo
1: Ignacio. Ignacio. Eh, dos mapas muy interesantes, que es eh, la, la variación de la, del crecimiento de la población. Uno entre 1995, es decir, poco después de la caída del muro, cinco años después, o seis, y 2017, y otro, el pronóstico, entre 2017 y 2015. Bueno, en el de 1995-2017 se ve claramente ¿no? cómo... Las zonas del, del este han perdido población. Hay una migración interna ¿no? entre el este y el oeste de Alemania y las zonas del oeste, sobre todo el sur rico de Alemania, pero también el, la zona de Hamburgo, Norden-Westfalen, han crecido población. Pero es que en, la, en el pronóstico no, no mejora, ¿eh? porque el este sigue perdiendo población y bueno, tampoco el oeste sube mucho. La bueno, verdad. ahí es
0: la gran pregunta del de de, de, problema demográfico alemán. Eh, crónico ¿no? de Alemania, uh -huh. de, de envejecimiento uh -huh. de la población, como muchos otros países de Europa también. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, hicimos un episodio del podcast La Transición Alemana con nuestro querido amigo André Ujerez sobre este tema. ¿no? Eh, uh -huh. Y esta es una problemática que a la política también le cuesta abordar. Además de la diferencia de este y, este y oeste que hablamos al principio, el uh -huh. tema de la demografía eh, es una cuestión. ¿no? Se relaciona, si querés, con migración, eh, se relaciona sí, con, con políticas las políticas
1: de fomento de natalidad, claro. De, de natalidad, de con las
0: políticas de, de igualdad de género, ¿no? Porque muchas claro. mujeres dicen, eh, en esta en esta sociedad desigual, en los cuales los hombres tienen muchas ventajas por, por sobre las mujeres, eh, uh -huh. cuesta tomar esa decisión de tener, fa, de tener claro. familia y, y claro. complicarte, entre comillas, uh -huh. una carrera laboral. Porque, bueno, uh -huh. no están protegidas lo suficiente. Entonces, uh -huh. bueno, eso es una, una cuestión relevante y en el Este... Como vos decías, en, est en estos mapas que prometemos publicar en el Twitter, eh, claramente eh, la, la caída es brutal. Estamos hablando de, de, una, de una caída del 20% del, de sí. la población en relación a, sí, sí. al día de hoy. Es ¿no?
1: tremendo, es tremendo. Pero escucha, ves ahí en el mapa de, bueno, lo, cuando se vea, se ve claramente las ciudades en el este, hay sí. las ciudades que aguantan, que crecen: Leipzig, Dresden, Erfurt, obviamente Berlín. ¿Sabes
0: eh, qué partido es el más votado en esas ciudades que crecen, no? Sí. Claro. Bueno, lo dejamos gracias. ahí como interrogante. Vale, que lo respondan gracias. en Twitter nuestros fanáticos. Y luego, fanáticos.
1: lo decíamos en el artículo, eh, luego hablaremos otros indicadores. Pero hay un indicador también bastante potente, que es el sueldo bruto no claro. eh, del oeste y el este. En 1991, en el este eran 1.280 euros al mes. En el oeste, 2.250, es decir, una diferencia de 1.000 euros. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en el 1, 91, 1, o sea, mil euros caído. de ahora. 1.000 euros de ahora, obviamente, porque no había el euro, pero bueno, está sí. está hecha la, la, el cambio. Y ahora es 2.790, 3.340, es decir, sigue habiendo 600 euros de diferencia. No son los 1.000 de entonces, pero tampoco se ha igualado, ¿no? Y ese es por igual igual trabajo, igual sector, igual experiencia laboral. En el este ganas eh, casi el 20% menes, menos que en el oeste. Eh, es duro eso, ¿no? Uh -huh. Es duro. Es duro porque, bueno, y luego si Es sumamos, injusto, ¿no? ¿Eh? Es injusto. Es injusto. Digo. Eh, claro, claro, es yo injusto,
0: hago todo sí. lo mismo que el otro y el otro gana más. ¿Por qué? Si uh -huh. es el mismo país. Porque tal uh -huh. vez se podría entender si uno uh -huh. está, no sé, en Sudáfrica y el otro en Alemania. Bueno, no sé. Sí, uh
1: -huh. sí pero es verdad que, que es lo que decimos, son las dos Alemanias. Hay una especie de todavía el espíritu de dos países. Ayer me llamó la atención. Eh, ha, ha habido otras inundaciones en varias ciudades de Alemania, ¿no? Uh -huh. Y vi un tuit de Annalena de, de, de Baerbock hablando de las inundaciones y hablaba de eh, a todos los afectados del de este y el oeste de Alemania. O sea, ya no vale decir Alemania en general, sino hay que nombrar a, a los dos. Esto es algo un debate que tenemos hace tiempo y yo no tengo muy claro cómo hacer, cómo abordar. Pero bueno, eh, más datos. De las eh, 500 eh, empresas más grandes de Alemania, solo 36 tienen su, su sede central en el este de Alemania. 464 en el oeste, ¿no? Wow. Bueno, es tremendo. O sea, ¿no? menos
0: del 10% están 100%. en el este.
1: Sí, solo 4 de los 133, eh, bueno, jefe, eh, ¿cómo se llamaría? Abteilungsleiter, ¿no? Como eh, los jefes de coordinación o los... Eh, los
0: directores, o, ¿no? Digamos.
1: Sí, de los, de, los, de los departamentos de los ministerios. Uh -huh. O sea, la, están en el en el este. Solo sí, las posiciones ciento...
0: importantes en la administración pública... Eso
1: es, sí, más fácil de decirlo que así. Las, cuatro de las 133 están en el este, ¿no? Claro, no solo cuatro, físicamente... O sea, es...
0: Perdón, que puedo, puedo, ¿me permitís exagerar uh -huh. un poquito o remarcar uh -huh. un poquito? Cuatro uh -huh. de 133 puestos uh -huh. relevantes en la administración pública de Alemania, en los ministerios... Solamente cuatro vienen del este. Es, es mm. una O sea, eh, un tercio del país es el este de Alemania, ¿no? Un poquito mm. más. Y, y aún así esa diferencia no se ve. No se ve porque cuatro de 133, no sé, saca el porcentaje.
1: Claro, es una locura. Es una locura que, que solo haya cuatro nacidos en, en los estados del este eh, dirigiendo esos, esos departamentos de los ministerios. Es difícil hacer política para el este, una política de verdad que responda a las demandas y las necesidades de los ciudadanos cuando solo 4 de 133, ¿no? No solo hacen falta ministros del, del este, ¿no? Lo decía otro día el, el responsable de, del gobierno para, para el este de Alemania, que haría falta más ministros, ¿no? En el, gobierno, en el próximo gobierno alemán que provengan del este. No solo ministros, también esto, ¿no? Claro, cargos altos ve. de la administración, cargos intermedios.
0: Los lo juzgados, eh, por ejemplo. La cantidad también. de jueces en el uh -huh. este, que son del este, es muy uh -huh. baja. La cantidad uh -huh. de personas del este en puestos líderes de las uh -huh. empresas, por ejemplo. no También, uh -huh. eh, el, eh, digamos, todo esto termina. A ver, para avanzar, todo esto repercute en la percepción que tiene la ciudadanía en el este claro. en relación a la política, ¿no? en relación a claro, la democracia, claro. a la confianza uh -huh. en que el sistema. Trabaja también para mí, ¿no? Y, claro. y creo que ahí tenemos un par de datos, me parece que son reveladores, sí. porque diferencian de entre este y oeste, ¿no?
1: Sí, hay diferencias. Eh, para, sobre la pregunta de democ la democracia, no es el mejor sistema político. En el oeste, el 8% dicen eso. Y en el este, dicen el, el 14%. ¿no? En el caso de, los, de las personas precarias, que tienen precariedad eh, laboral y vital, Llega al 25 en el este. Uno de cada cuatro personas precarias en el este dicen que la democracia no es el mejor sistema político.
0: Estos son datos de la Bertel, bertelsmann Shiftung, ¿no? Para aclarar Heavy. de dónde lo estamos sacando.
1: Heavy, ¿no? Heavy. Y luego, eh, otra pregunta bueno, pero, es la democracia. Perdón, una cosa. Sí, eh, eh.
0: No, no quiero hacer un, una... No, no sé si existe necesariamente una correlación ahí, pero aparece sí este, este dato de... Eh, Digamos, el, ese 25% que vos marcas eh, es casi idéntico al 20 y pico de por ciento que vota FT, ¿no?
1: Mm, bueno, pues eh, si la Verstelman-Stifton tuviera datos eh, segregados por, por voto a partidos, podríamos ver eh, sí existe. Que, que obviamente, bueno, hay una relación ahí, ¿no? Eso es, eh, tampoco hace falta tenerlos porque lo vemos en los datos de todas las elecciones, ¿no? Y luego hay otra pregunta, es, ¿la democracia fun, eh, no funciona en absoluto? En Ostdeutschland, el, el 14, piensa lo mismo, que es un poco los mismo dato que, que decía que la democracia no es el mejor sistema, pero es que se va al 35% del, de la gente que vive en el este y es precaria, o tiene unas condiciones precarias de vida, que piensan que la democracia no funciona en absoluto. Claro, no funciona para ellos, porque es obvio, porque les va mal eh, los temas que ellos eh, necesitan no se tratan, los, los debates que ellos quieren hablar, no se hablan. Claro. Y bueno, al final, eh, ¿qué influye también? Por ejemplo, confianza... No tengo ninguna confianza en el Bundestag, ¿no? en el parlamento alemán. El 50% de los precarios del Este, eh, uno de cada dos, dicen que no tienen ninguna confianza en el Bundestag. Es difícil no eh, establecer una, una relación de confianza, incorporar a los procesos democráticos y a la vida social y económica a personas cuando tienen no, piensan así no y cuando no sentís piensan que, el,
0: que te da la espalda
1: claro. no la política uh -huh. claro, y no piensan así porque quieran pensar así sino claro. porque hay un proceso no para que lleguen y para sumar estos datos justo en los últimos días el, el encargado del, del gobierno para el Este eh, Marco Vandervich que hemos hablado aquí ya de, de él por aquellas declaraciones que hizo que precisamente son las que abren el artículo en el confidencial no sobre la socialización de muchos ciudadanos del Este en una dictadura en la dictadura de la RDA y bueno, ese informe que ha presentado es el de der Bundesregierung eh, sobre el estado de la, de la unidad alemana. Has visto que he dicho la primera parte en alemán y la segunda en español para no liarme, porque en fin, <risa> necesito todavía el segundo café de, del viernes. Bueno,
0: es un informe para que sí. se hace desde los años 90 cada año sobre Cae. el estado de la reunificación, básicamente. ¿no?
1: Genau. Y como gran titular nos deja que 31, 31 años después de la reunificación la producción económica en el este de Alemania es el 77% del nivel de Alemania Occidental. Es decir, que no está la, la producción económica no está igualada, ¿no? Todo lo y contrario. No.
0: Sí, sigue y bueno,
1: en la, en la presentación del informe eh, se veía que Van der andaba muy cauteloso, ¿no? Porque las últimas declaraciones pues, dieron mucho que hablar, esta sobre la socialización en una dictadura, y present, eh, presentaba lo, eh, los los medios, o sea, los medios el informe, y se veía que quería salir de la polémica y lanzar un mensaje positivo, y dijo que las diferencias se habían reducido, faltaría más, ¿no? Okay. <ríe> que los alemanes de ambos territorios tenían formas similares de vida y actividades de ocio, sí, ambos van a Mallorca de vacaciones, y que lo único en donde había claras diferencias era en el escepticismo en relación a la política, que es lo que habíamos hablado. ¿no? Creo que vamos y hay unos datos también, el, el, bericht, el informe lo podemos poner ahí también en la web, si alguien que, que sepa alemán lo quiere leer, es un tochazo, pero es muy interesante, lo volveremos a recuperar, acaba de salir la semana pasada. Y hay un dato muy significativo que a mí me gusta siempre hablar de él, que es el porcentaje de extranjeros ¿no? en, en Alemania. Y obviamente hay una gráfica en la que se ve que el porcentaje de extranjeros es mucho mayor en, en los estados del oeste alemán, que en los del este, donde es muy, muy bajo, ¿no? Excepto, obviamente, Berlín, ¿no? Uh -huh. eh, Berlín Este. Y es extraño porque es indirectamente proporcional al voto a partidos o a un partido que... Como es, AFC, eh, claro. Que, como este que, que está en contra de la, de la presencia de extranjeros en Alemania, ¿no? Es que ahí,
0: eh, Raúl, ahí aparece este tema no de relacionado con lo que decías antes, viste Est estos datos de, de creer en la democracia o en el punto, está, o en la política, mm -hmm. etcétera que, que mm -hmm. eran bastante bajos, especialmente en esos sectores de, más precarios. Mm -hmm. Tiene que ver con ese discurso eh, para capitalizar ese descontento, ¿no? o esa claro. indignación, o esa decepción con la mm -hmm. política. Y, y claro, eso puede ir relacionado con un discurso antimigración eh, porque ayuda a, o, o mejor dicho, ofrece un chivo expiatorio para intentar entender por qué esto está así, ¿no? Eh, mm -hmm. esa, esas teorías conspirativas de que la política ayuda a eh, los que vienen de fuera y no a los alemanes, etc., eh, prende muy bien, ¿no? Y, y eso eh, es mucho más eficiente y útil, ese discurso, cuando no hay un extranjero cerca como para entender que es una persona igual que vos, que tiene los mismos problemas que vos, eventualmente que eh, no, no, uh -huh. no es diferente a vos más allá de su uh -huh. procedencia. Entonces, en ese sentido, bueno queda claro que AFT tiene más capacidad de eh, generar un electorado potente en el Este a partir del de terreno fértil eh, que le genera esta desconfianza en la política, claro, por la razón claro. que sea. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, es algo que, que en su momento hizo... Dilinque ¿no? no, no, no en relación con el tema claro. de los extranjeros, pero Dilinque fue el partido del este durante mucho tiempo. Es verdad que cuando cuando se hubo elecciones de nuevo eh, en el este de Alemania, tanto a nivel federal como en, los, en las regiones, pues ahí la CDU tuvo también muchos éxitos, ¿no? Porque bueno, mucha gente quería pasar página de la, de la época de la dictadura, pero Dilinque aguantó ahí. Eh, con dos tipos de públicos no Digamos los nostálgicos puros de la dictadura Los que no querían que terminase la RDA uh -huh. Y luego también Los que estaban eh, Indignados con el proceso de reunificación O de absorción Del, del oeste del este por el oeste ¿no? y, y esa presencia De Delinque, Que se ve claramente por ejemplo Los porcentajes de voto de, de Gysi en Berlín O en muchos mandatos directos Que ganan en en el este se ha ido perdiendo, salvo casos puntuales, como digo, como el de Guisi, y, y mucho elector que votaba a D-Link, esto lo hemos hablado eh, durante muchos episodios, en, en muchos momentos, se pasó a EFT, ¿no? Eh, digamos, si tomáramos la escala ideológica, D-Link puede estar en el 2, en el 3, a EFT 7, 8. Eh, ¿Cómo es posible ¿no? que, que votantes del 2 y el 3 se pasen directamente al 7 el 8? Bueno, porque no tenía que ver con la escala ideológica sino que tenía que ver más con esta idea de, de protesta, ¿no? De indignación, de bueno, de sentirse ciudadanos de segunda sí. clase, como hemos dicho muchas veces.
0: Sí, también de, y... de remarcar esto de las expectativas, ¿no? Esto también lo mencionamos en el un poquito en el artículo para el confidencial. Uh -huh. De había unas cuando se reunifica Alemania o cuando comienza ese proceso, eh, había unas expectativas altísimas, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Especialmente en el este, obviamente. Vamos a estar mejor, vamos a estar igual que allá. Incluso, sí. en algunos casos, sin conocer siquiera lo que pasaba allá, ¿no? Del otro lado. Pero, bueno, una idealización eh, era, era lo normal en ese momento. Y, además de eso, cada, esas expectativas eran diferenciadas en cada cabeza de cada ciudadano, ¿no? Porque uh -huh. cada uno quería... Eh, cambiar algunas cosas, pero seguramente quería mantener otras, por, por una cuestión lógica de haber nacido en ese, en ese otro país. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, después, a, a medida que van pasando los años, que, que no se dan esas expectativas, ya sea porque faltaba mayor igualdad, mayor velocidad, eh, no, no había una, un reconocimiento de, 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 de los valores y de la cultura de esa gente del este, ¿no? que se estaba uh -huh. eh, occidentalizando a la fuerza... Eh, uh -huh. Bueno, eso repercute justamente en, esta, claro. en este enojo que, en uh -huh. principio, como bien estás comentando, eh, D-Link, que en, en el principio no se llamaba así, pero eso ya lo comentamos uh -huh. en otro episodio, eh, uh -huh. logra rescatar y, y hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, que a vos te gusta tanto ese, este, ese tema, es eh, si, si lo que logra d es hacerse con con la identidad ¿no? de esa región ¿no? y convertirse en el partido político del este. ¿Polo, ¿Lo ves así, de esa manera?
1: Sí, así. yo creo que así fue y además ahí se centraron ¿no? eh, porque además obtuvieron muy buenos resultados. De hecho, bueno, el único lugar donde han tenido un ministro presidente es todavía en el este, en Turingen. Han gobernado en algunas coaliciones también en otras regiones del este pero siempre han tenido muy buen resultado y bueno, hemos ido viendo cómo se ha ido... Eh, tras, eh, traspasando voto de Dilinque a AFD y ahora es AFD, digamos, ese partido del, del este, ¿no? Como dices tú mucho, AFD va camino a convertirse en un, en un partido regional, ¿no? Sí, y sí, de me... alguna
0: manera AFD para vos termina respondiendo estas dos preguntas clave que siempre que siempre hablas, eh, que siempre eh, planteas ¿no? Esto de uh -huh. eh, a, dónde, a qué pertenezco y quién me defiende, ¿no?
1: Claro, claro, eso es lo que hace es lo que hace con, con mucha gente en el Este y es una manera también de, de decir que algo está mal, ¿no? Votar a FT en el Este o sea, okay. yo no creo que, lo, que el 25% que les votan tal estado o casi el 30% que están en las encuestas en sachsen sean personas con una, que tengan una ideología, unos valores que, que, que que sean idénticos a los que representa la derecha radical, pero mucha gente les vota para decir algo está mal, eh, mirad aquí, porque algo está fallando, ¿no? Si estamos claro. eh, votando a esto. ¿no? Y, y lo, la reacción de a eso de que ¿no? El perder esa hegemonía, digamos, en el Este, bueno, hegemonía, digamos, en el sentido de partido protesta del Este o, o reivindicativo de de ese territorio Sí, alemán. y te diría
0: más, Raúl, eh, perdón la interrupción, pero de uh -huh. alguna manera Die Linke ocupó durante un tiempo, entre en los años 2000, si querés, el lugar del partido alternativa al establishment político, ¿no? un discurso uh -huh. más de corte populista, eh, claro. de izquierdas en este caso, digamos diciendo, bueno, si no te gusta nada de lo que pasa... En, en la política alemana sí. y los partidos tradicionales, de link uh -huh. es la opción ese lugar claro. lo pierde en algún momento también porque empiezan a gobernar en muchos lugares bueno, una cuestión lógica del paso del tiempo y en ese claro. sentido me parece que, que es importante destacar que AFT es el que le arrebata ese, uh -huh. ese espacio.
1: Claro, y la reacción de Die Linke ahí es eh, bueno, un poco extraña, ¿no? porque no sabemos muy bien eh, hacia dónde va Dilink le hicimos un programa hace un episodio hace unas semanas las encuestas les dan mal, tienen problemas internos, eh, siempre los han tenido. Eh, luego está que Sara Wagenknecht va por libre, ¿no? Sí. Eh, con su canal de YouTube, que parece el informativo de la RDA, ¿no?
0: Sabes que eso es brutal, ¿no? Eh, no mm -hmm. sé si alguno lo quiere mirar, busque Sara Wagenknecht. Sí, si logran escribir Wagenknecht correctamente, se llevará un premio.
1: Si se no, lo... Google se lo corrigen. No,
0: <risa> no, pero es muy llamativo, porque cuando uno ve... Eh, los, eh, las miniaturas ¿no? que se ven al principio, bueno, uh -huh. son más o menos modernas, si querés, ¿no? Con letras grandes, qué sé yo, y uh -huh. además, y mucho mensaje bastante clickbait, ¿no? Alarmistas uh -huh. incluso. Ahora, okay. cuando uno entra y empieza el video, eh, uh -huh. es un video de la RDA. Eh, o sea, es un fondo gris, ella está ahí, uh -huh. medio, hacia la, digamos, uh -huh. movida hacia un lado... Como uh -huh. para que en, en un costado aparezcan imágenes uh -huh. y, y con una, un micrófono así, muy, muy viejo, muy de los 80, ¿no? Se escucha el eco de la habitación, se ve que está en un lugar vacío. Obviamente eh, lo hace
1: adrede, es para. Bueno, que la gente claro, se de... yo
0: se lo mostré a, a Verena, mi esposa, y, y, le, y le digo, che, mirá, parece, esto parece la R RDA, ¿no? Y me dice, uh
1: -huh. Bueno, pero
0: capaz que es su intención, ¿no? Y ahí Obvio. me hizo pensar, ah, bueno,
1: claro. sí, ¿por qué sí, no? Su intención, yo, la verdad es que. Alguna vez ha hecho alguna aportación interesante, creo que la manera que tiene de recuperar eh, lo, a, la, a la izquierda en las encuestas no es para mí la, la más ideal, eh, acercándose a FD. De hecho, cada vez es más parecida a FD de lo que dice, ¿no? Yo a veces eh, me cuesta distinguir a, a Sara Bankenek, esto es heavy lo que voy a decir, pero es verdad, de Alex Weidel, de, de FD. Que precisamente el otro día te comenté, Franco, que vi una cosa, eh, me parece reseñable, ¿no? Para hablar, que estamos hablando de AFD y también de cómo tratan los medios eh, el tema del este o el oeste y de la presencia de AFT. Había en The Child, eh, la semana pasada, un reportaje bastante grande de siete o 10 páginas, en las que el tema era el clima y entrevistaban a todos los candidatos y candidatas de los diferentes partidos sobre, solo sobre el clima, ¿no? Con preguntas que eran eh, algunas puntas iguales y otras eran diferentes. Uh -huh. en función de cómo iba la conversación. Y a mí, al ver el, 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 el periódico, me llamó la atención, me hizo ruido ver a Alice Biden ahí. Pero claro, es la candidata de, de FC, ¿no? Claro. Me hizo ruido, ¿no? Me hizo ruido, pero la vi y dije, bueno, la tienen que entrevistar. Bueno, la primera entrevista era a Annalena Verbo, que, hay que tengo que decir que creo que es la mejor entrevista que ha hecho hasta ahora, que creo que algo ha aprendido, igual es tarde ya, pero pero he aprendido a no regalar eh, frames a los a los contrarios y a no cometer errores también y, y contestar de manera más empática los temas del clima. Uh -huh. Luego había Lasset, luego había sols luego había Lindner, que bueno, decía unas cosas que inentendibles. Y llegaba a Liz Weidel, que me sorprendió que tenía mucho menos espacio que el resto. Y dije, ah, bueno, le han querido dar menos espacio por algo. <ríe> no, no, es que se suspendieron la entrevista porque ella no quería hablar del clima. Decía que, bueno, primero que no era tan relevante, que no estaba claro que fuera una... Que fuera por, por culpa del hombre, ¿no? De, de la acción del hombre. Claro. Entonces el reperdista a, a la quinta respuesta ya le dijo, mire, eh, nosotros veníamos aquí a preguntarle del clima. Eh, si usted no quiere hablar de eso, eh, mejor lo dejamos aquí. Y dice, bueno, pues nada, chao.
0: Sí, 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 sí. Es muy común en baile, ¿eh? esos ataques así wow. de, me levanto y me voy. Ya lo ha hecho, es, lo ha pero hecho en vivo. Sí. Pero es, es, heavy, es heavy, es heavy. Es heavy, sí, sí. sí. Wow. Bueno, a ver, eh, esto nos muestra algo que... Voy a citar de vuelta a nuestro querido amigo eh, Tariq eh, Abushari, ¿no? Este profesor uh -huh. de, de la Universidad de Zurich que una vez entrevistamos en algún episodio y, uh -huh. y para otro proyecto le preguntaba por, por la derecha radical y él decía tal vez el problema no es, necesariamente lo, no, so, no es necesariamente los partidos de derecha radical sino la ideología, ¿no? Y esto aparece cuando están los temas que le sirven en la agenda, en la discusión pública para discutir y para llamar la atención y para tener un lugar. Migración, uh -huh. terrorismo, uh -huh. bueno, una serie claro. de cuestiones. Eh, incluso la corrupción, a veces, no en la política, uh -huh. o sea, la antipolítica, etcétera Ahora, cuando uh -huh. esos temas no están, esos partidos caen. Esos partidos no tienen de dónde, dónde sostener su discurso. Claro. ¿no? Y esto es eh, esto es clave. Y en el caso del cambio climático, si bien eh, una parte de, 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 estos, de este tipo de partidos, como AFT, buscan en el en el, nega, en, la, en el negacionismo de que existe uh -huh. este fenómeno y de que, uh -huh. lo que acabas de decir, ¿no? Que no es culpa nuestra, es, no sé, uh -huh. los el, el astronautas, qué sé yo, una cosa ahí fuera de lo normal, eh, uh -huh. en realidad no logran captar suficiente personas. Sí, bueno, algunos claro. algunos que creen en teorías conspirativas seguramente sí, pero ¿qué son? El, sí. el 5% menos, tal vez. El
1: problema franco es que mientras estamos haciendo este podcast eh, en Eiffel, que es una región del oeste de Alemania entre los estados de, de Norden, westfalen y, y Rheinland-Pfalz, hay unas inundaciones enormes y ahora mismo hay la policía dice que hay 70 personas desaparecidas. ...en Alemania, por las inundaciones... ...porque ha destrozado las casas... ...quién puede, quiere decir... ...se me pone la... lo estoy contando, Franco... ...y se lo estoy leyendo ahora mismo en su deutsche ...una actualización... ...y se me pone la piel de gallina porque quién... ...en su sano juicio, quiere decir... ...cómo se puede hacer tanto daño a la política... ...a, a la ciudadanía y, a, y a también al mundo... ...todavía sosteniendo, ¿no? ...este tipo de, de teorías negacionistas del... ...del cambio climático, ¿no? ...y yo creo que tienen que pagar por ello, ¿sabes? ...para mí... Eh, tanto los que niegan como los que gobiernan y no hacen nada y ya me, me, me enfado, la verdad. ¿eh? Va, porque, te va, te va. No, pero es tremendo, es tremendo, Franco, porque no puede ser. Y la realidad les va a, a, a golpear en la cara porque este tipo de episodios los estamos viendo desde hace muchos años y los vamos a ver cada vez más y no se puede negar no la, la evidencia. y todavía gente que querrá en eso, que, 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 que querrá que, creerlo, eh, pero no se puede negar la evidencia. Y obviamente claro. hay unos datos que... que que has comentado tú antes eh, de Baviera, que si quieres luego los comentamos, cómo, cómo el, el tema del clima ha, sido, ha pasado a ser el, el tema más importante en 2021, los, el gran problema para Baviera, eh, eh, para, decir, preguntando a los ciudadanos de Baviera para Alemania, cuando en el 2017 era el tema de la inmigración. ¿no? Claro, entonces claro. Obviamente eh, ahí AFD sufre, porque AFD le iba bien cuando hablábamos de la inmigración, de la crisis migratoria, cuando hablamos de, del Islam, cuando hablamos de todos los temas que le, que le benefician, ¿no? Porque ella ha establecido unos marcos que, sobre los que nosotros discutimos mal y entonces le beneficia. Pero si hablamos de cambio climático y de que hay 70 personas desaparecidas ahora en Eiffel, ¿qué tienen que decir sobre esto? ¿no? Sí. sí,
0: eso es justamente Perdón, ¿eh? lo que decía este profesor eh, Abu Shari. Eh, uh -huh. Básicamente, si no está el tema, eh, este tipo de partidos no tiene lugar. Y ahí es donde pierden pierden apoyos, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en ese sentido, me parece que eh, es importante entender que si, si discutimos, por ejemplo, si se discute, como hacía el Deep Tide, ¿no? sobre cambio climático, y AFT no quiere hablar, es porque uh -huh. claramente no le sirve de nada, ¿no? Y le sirve claro. más, y creo que ahí diría Alex Weil hizo, entre comillas, lo correcto para su partido, no hablar de eso, porque claro. no le conviene. Claro. Eh, así que bueno. Ya esto que... es como lo de,
1: pero por volver y relacionar esto con lo que dices, con el tema de las dos Alemanias, y cerramos si quieres esta parte. Sí. Terminamos así el artículo en el confidencial, ¿no? ¿Se puede resolver los agravios pendientes entre las dos Alemanias mientras la ultraderecha mantenga su fuerza electoral en el este? O sea... Nos parece complicado porque ellos viven de esos agravios, ¿no? Sí. del rencor, de la incertidumbre y del miedo y los van a seguir alimentando. Es cierto que no ha habido aún un gobierno en Alemania que se haya ocupado, querido ocupar en serio de esta cuestión, pero, pero a Fd obviamente le interesa que esos agravios sigan y que haya más diferencia de sueldo, más diferencia de, de pérdida de población. Sí, cuanto, eh, cuanto claro, peor
0: mejor, ¿no? Es la cuanto frase. peor
1: mejor, sí. Uh -huh. Entonces nada, eso es un, un poco como resumen, ese era el final de nuestro artículo en el confidencial. Hemos querido también dar algunos datos más y analizar este tema en, en el podcast. Y, y si quieres, volvemos un poco a la, a la actualidad. Sí, ya que hablas para... de
0: datos, ¿no? ¿Cómo estamos? Uh -huh. eh, un poquito uh -huh. para, para contar el panorama que hace un uh -huh. par de días, no que no que un par de episodios que no hablamos de encuestas, tampoco nos vamos a extender, pero una, un par de cuestiones clave, ¿no, Raúl? La primera sí. es establecer la existencia de ciertas tendencias que se están, sí.
1: uh -huh.
0: digamos, claro. eh, solidificando, ¿no? Por un uh -huh. lado la distancia entre el primer lugar que, que tiene la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, la Unión, uh -huh. eh, ya digamos ratificado como el partido que va primero, tiene 30 puntos, ya hay un par de encuestadoras que le da 30 puntos, lo cual es uh -huh. un techo psicológico que, que lograron alcanzar, uh -huh. que hacía tiempo que no, no tenían, desde abril, ¿no? hace bastante, uh -huh. y sí. al mismo tiempo la diferencia con los verdes, ¿no? que es de 11 puntos, sostenida, y prácticamente todas las encuestas... Eh, uh -huh. le dan esa diferencia entre el primero y el segundo. Y, y eso, bueno, creo que es una tendencia, no digo que irreversible, que, pero que marca ya un, un camino sobre cómo, cómo van a cómo va a finalizar de alguna manera eh, este último tramo de la campaña que, que empezará ahora cuando pase el uh -huh. verano. ¿no?
1: Sí, yo creo que es obvio que hay esa tendencia que se ha producido, como decíamos la semana pasada, por los errores no forzados de los verdes, pero también por la campaña sucia, mucho por la campaña sucia. Espero que los verdes eh, puedan. Yo soy optimista porque la última entrevista que he leído en Al Verbo que en Dichait, la he visto decir responder de otra manera a las cosas, poniendo ejemplos eh, para también segmentos de, de, de su potencial electorado que no son los clásicos, sino otros más precarios, a los que también podrían llegar, ¿no? Hablando de otra manera del clima. Eh, porque al final. Eh, lo que hablamos eh, hablamos muchas veces no el, el la crisis climática golpea más a los que a los que menos tienen y golpea más a los que menos han contribuido a ella porque las personas que menos recursos tienen eh, conducen autos de menor potencia eh, viajan en avión menos etcétera ¿no? eh, y, y han contribuido o sea eh, menos a, a la crisis climática. Al final lo tienen que pagar más porque el, el resultado de esa crisis climática, si no tomamos medidas, va a ser menos justicia social, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es un poco lo que ellos tienen que decir, ¿no? Sí. Y, sí, y yo creo verdad. que, claro, es terrible que tengamos que ver las imágenes que estamos viendo en las últimas semanas en diferentes países del mundo, o hoy mismo en Alemania, ¿no? Con esas riadas en, en Eiffel para que nos demos cuenta ¿no? de que el tema de las elecciones es el clima, ¿no? el tema de, de nuestra era es el clima. ¿no? Sí. Y, y los verdes son obviamente el partido más preparado para afrontar ese tema y tienen que bajar a la arena y explicar a la gente qué hay que hacer y explicarlo bien, ¿no? porque yo creo que tienen margen todavía para volver a, a una situación más igualada con, con la CDU, que dan ahora las encuestas, ¿no? Pero bueno... A Raúl, tenías, una ¿no?
0: cosa. Eh, aparecieron sí. un par de temas más esta semana uh -huh. que, que podrían beneficiar tanto a la socialdemocracia como a los verdes, dependiendo de sí. quién se pueda hacer cargo. Uh -huh. y, y me llamó la atención, se discutió... Hace, eh, eh, no sé si ya lo contamos acá. Hay una institución no oficial en Alemania, en uh -huh. los medios y la política alemana, que es la entrevista de verano, ¿no? O sea, ah, cada sí, sí, verano sí, sí. se entrevista a cada jefe de los partidos o los candidatos de los partidos, uh -huh. la gente importante, uh -huh. y un mano a mano con un periodista de, de la cadena pública. Uh -huh. eh, se hace en verano porque en verano no pasa nada, básicamente, entonces sirve para <risa> llenar el agujero. Entonces, entrevistaron hace 3-4 días a Amy Laschet, el candidato uh -huh. de, de la CDU eh, a canciller, y, eh, bueno, una serie de preguntas, la, la pueden ver, pero me, me llamó la atención la, de, la del tema de alquileres, ¿no? Porque uh -huh. marca un poco este clivaje entre eh, los que, digamos, las clases más favorecidas y las menos favorecidas. Eh, y ahí se empieza a ver eh, cómo este tema entra de la, de la justicia social de alguna manera en la agenda. Y le preguntaban por el tema de eh, una ley que ponga en igualdad de condiciones a inquilinos y a... Y a digamos, dueños, uh -huh. eh, en términos de quién va a pagar el impuesto extra por gastar más energía, claro. ¿no? Claro. Es decir, cuando, claro. no sé, usás claro. más de, de, sí. de la energía disponible. Sí. Entonces, ahí la CDU, eh, en la fracción, en el, en el Bundestag, se puso más a favor de los dueños no que de los, sí. que de los inquilinos. Sí. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, los inquilinos son los que usan la casa, ellos uh -huh. son los que gastan más porque abren más la... Eh, uh -huh. la calefacción o abren las uh -huh. ventanas y se, se escapa el, el aire caliente, bueno etcétera Y eh, pierden los inquilinos eh, de alguna manera porque en realidad muchas veces lo que sucede es que las casas son viejas, las ventanas no cierran bien, eh, la calefacción es, es, es antigua, etcétera uh -huh. Entonces ahí lo que se pretendía era, bueno, yo me hago cargo de este estos gastos extra, ¿no? de Este precio más alto para cuidar el clima justamente, pero vos arreglame la casa, ¿no? Claro. Porque estás ganando plata con esto. Y entonces ahí la CDU se puso de un lado eh, y Hombre, ahí lado a está... se puso un poco incómodo en la, claro. en la, en la, en la respuesta, ¿no? La y... CDU se
1: puso del lado que siempre ha estado, ¿no? De... Obviamente. Por eso digo
0: que me parece que ahí la socialdemocracia o los verdes, dependiendo a ver quién es más vivo, eh, uh -huh. podría tomar este tema y meterlo en la agenda claro. y dejar si de discutir suman, de...
1: Si sí, lo suman a por, al tema del, del control del precio del alquiler, que la, la, la iniciativa que se aprobó en Berlín fue eh, derogada por los tribunales por una, por una un recurso de la CDU, ¿no? eh, Pues podían decir, miren, eh, no, per, o sea, no, permiten que el que el Estado eh, reduzca el precio de los alquileres y encima le quieren eh, le, le quieren eh, bueno quieren que lo paguen los inquilinos el nuevo impuesto no sobre este tema, ¿no? Entonces bueno, obviamente eh, igual que ha salido estas últimas semanas, que si gana si sigue gobernando la CDU, los más beneficiados son los que ganan más a nivel de impuestos, y a nivel de otro tipo de, de cosas, pues también con los inquilinos podrían hacer campaña. Pero es verdad que los verdes no van a tener tiempo tampoco de tener muchos temas de campaña y, y el clima va a estar muy presente, Franco. Ajá. Va a estar, desgraciadamente, porque vamos a vivir situaciones como la de hoy. Eh, va a estar muy presente. Así que bueno, vamos Raúl, a, antes
0: eh, de, de terminar este episodio, ¿sí? ¿alguna mención uh -huh. especial a la publicación de carteles electorales, tanto de la CDU como de los Verdes, que se lanzaron ah. esta
1: semana? Sí, eh, de los Verdes me gustó. El filtro... La idea. Te encantó. No, el filtro no. El filtro es REC. <risa> ¿Por qué? Filtro no. verde. No, porque... Mmm, no sé, me parece que los dos, además, tanto Verbo como Lasset da, dan súper bien en cámara, son los mejores que dan, no en cámara, de toda la política alemana. Y pones el filtro verde, ese es raro, ¿no? Salvo que, como decía el otro día en Twitter, medio en broma, medio en serio, sea pues una iniciativa que vayan a hacer en redes sociales, en plan, porle un filtro verde a Alemania, no sé, alguna cosa. Igual, se, si no se les ha ocurrido, Melena en Twitter la pueden hacer, la, doy gratis la idea. Pero, Pero eso sí, nos, y, nos
0: comentó también una de nuestras oyentes alemanas, ¿no? Que tenemos también.
1: Genau, no, así es, que nos escucha todos los, Anete, todas las creo. semanas sí, y luego difunde también entre sus colegas alemanes que saben español el el podcast. Sí, bueno, yo quiero, estoy expectante por los vídeos, Franco, como siempre son de buena, de tan buena calidad, estoy expectante por los vídeos. O sea, habrá que hacer un programa especial de vídeos, ¿no? En sí, ahí
0: con Twitch, ¿no? Sí.
1: Tal vez. Eso es.
0: Bueno, Raúl, esto es eh, el fin de este episodio, no el fin uh -huh. de Lara Merkel, que creo que está cerca, pero no, no sabemos.
1: Uh -huh. eh,
0: y vamos a contarle a la gente que hacemos una mini pausa, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué?
0: Y porque el señor Raúl, como es un burgués <risa> eh, y, y tiene, tiene muchísimas posibilidades económicas se sí, va
1: tengo tierras, tengo tierras por el mundo. Se me voy a va. mi casa, me voy a Santoña, San tengo muchas ganas ah, de ir. a
0: la ciudad que está frente a la arena. Me dan ¿no?
1: ganas de llorar cuando lo cuento, pero necesito muchas vacaciones, son solo 15 días, eh, dos semanas sin podcast, creo que la audiencia podrá vivir sin ello. Algún tuit escribiré desde la playa o después de comerme un octavillo de anchoas en la mutua. Y nada, eh, os esperamos de nuevo la primera semana de agosto. Eh, como siempre, aquí en el Fin de la América.
0: Y ya que este, este podcast se trató de las dos Alemanias, mientras que uno se va a la playa, el otro se queda trabajando en Baviera. Así que... Claro,
1: así que tenéis llegados. ese Producto Interior Bruto en Baviera.
0: Voy a cerrar este episodio, Raúl. Muchas gracias a todos los y a todas los que nos escuchan semana a semana por estar ahí, por los mensajes. Estamos muy contentos. De, de todo lo que nos cuentan en Twitter adelante, si tienen ideas si tienen ganas de, de comentarnos cosas estamos siempre abiertos a, a ideas nos vemos entonces no la semana que viene, no la otra en tres semanas eh, y, y nos reencontraremos para seguir hablando de la política alemana hasta la próxima Raúl, dime
1: Franco te
0: voy a preguntar algo, pero tenés que responder con la verdad porque esto va a quedar grabado. Sí, sí, claro. Me vas a traer anchoas.
1: Sí, esta vez sí, Franco. Esta vez sí. Seguro, ¿no? Sí, esta vez sí. Esta vez y no sí. se tan... te van a
0: pudrir en tu no. heladera, ¿no?
1: No, no, no. Tan cierto, tan cierto como que Messi ganó por fin la Copa América. Chao, Raúl. Chao.